0: I kan åbne jeres bibler til Sakarias kapitel 6. Og når jeg siger I, så er det, fordi jeg allerede selv har åbnet op. Vi skal se på ham det hele handler om i aften. Det er en en tekst, som jeg er rigtig glad for, at jeg ikke skulle oversætte helt forbundet, fordi det er en, en, går jeg ud fra en meget besværlig tekst at oversætte i det, at der er mange uenigheder omkring teksten. Ikke desto mindre, så er det en af de tekster, og ikke andet så i hvert fald i det gamle testamente, som viser Jesus for os allermest tydeligt, hvem han er i, i sit virke. Men før vi kommer til den del, så starter vi i kapitel 6, vers 1, hvor vi skal se på det ottende og sidste syn, som Zacharias, han modtager fra Gud. Jeg løftede øjnene igen, og jeg så fire vågne komme frem mellem de to bjerge. Bjergene var korbjerge. For den første vogn var der røde heste, for den anden vogn var der sorte heste, for den tredje vogn var der hvide heste, og for den fjerde vogn var der blakkede heste. Det var stærke dyr. Så Sagerides han ser nu fire vogne, formentlig stridsvogne, eller på moderne dansk kampvogne, som bliver trukket af heste i fire forskellige farver. Rød, sort, hvid og blakket eller hvad vi også kunne kalde broget, øh, en plettet hest. Øh, i Normal bibelsk fortolkning, der har jeg i hvert fald læst mig frem til, at man plejer at sige, at rød er en farve, der symboliserer krig. Så det her handler i hvert fald om krig. Sort er en farve, der symboliserer død og nogle gange hungersnød eller generelt sorg og lidelse. Hvid er en en farve, der symboliserer sejr, mens blakket eller brodet symboliserer plage eller pest. Så vi har altså at gøre med krig, død, sejr og pest eller plage. Der er nogen, der forbinder de her fire heste med de heste, vi så helt tilbage i det første syn i kapitel 1. Øh, I kan selv gå tilbage og, og læse om det senere hen. Jeg, jeg ser ikke umiddelbart nogen sådan direkte sammenhæng. Øh, selvfølgelig det er begge to Zacharias. det er en del af de her syner, syn, han får men om det er de samme heste, ikke umiddelbart. Deres opgaver er nemlig forskellige. Hestene i kapitel 1 de havde en overvågnings, en spejderopgave, på militær vil man kalde det, de skal rekognosere. De skal overvåge jorden og sondere terrænet omkring Jerusalem. Men de her heste, de har en helt anden mission, som formentlig snarere er forbundet til nogle andre heste, som vi ser helt fremme i åbenbaringen kapitel 6, så det kommer vi til lige om lidt. Udover de her vågne og heste, så ser Zakarias to bjerge. De er lavet af kor eller bronze, om man vil. Kor, det har selvfølgelig en vis styrke. Det er et metal, så der er i hvert fald et symbol i det. Men udover det, så er kor noget, der jeg tror over 9 ud af 10 gange i Bibelen, symboliserer dom. Det har noget med dom at gøre. Både i tabernaklet og i templet, var der elementer og kår, Og det var symboler på, at sønden skulle dømmes. Og det går igen i resten af Bibelen. Udover, at de her to øh, bjerger har med dom at gøre, fordi at det er bronze, så er der en anden lille detalje, fordi det kan man ikke se direkte i teksten, men der er mange, der mener, at i og med, at det her det handler om Juda, det handler om Jerusalem, det handler om templet, så kunne det her meget vel tænkes at være de to bjerge, der ligger lige omkring templet. Nemlig steder, at I selv har været. Olivenbjerget og Sjørenbjerget. Og det er ret interessant, fordi mellem Olivenbjerget og Sjørenbjerget, der ligger der en dal, der hedder Josaphatsdal, eller Kidrondalen. Og det er interessant, fordi og det kommer vi tilbage til lige om lidt, men i de sidste tider, beskrevet i der bog, der vil Josefatsdal være et sted, der bliver holdt dom. Så der er altså nogle stærke symboler, hvis man formår at sætte min rette kontekst, der taler om dom i de her vers. En ting, der, der, bliver, der bliver svært i aften, det er sådan at, at lige lure teksten. Fordi når man, når man, der står til sidst i vers 3, det var stærke dyr. Jeg har fundet, jeg plejer at læse fem forskellige oversættelser af Bibelen, når jeg forbereder et Bibelstudie. Og jeg har en, der nævner, at, hvor det står som om, at det er alle hestene, der er stærke dyr. Jeg har en anden, det er den her, hvor det bare står som om, at der er nogle heste, som er stærke dyr. Man kan ikke se sådan specifikt, er det de blakkede og de brode heste, eller er det alle hestene, der står bare, at det var stærke dyr. Det der er jo to, der nævner. Der er også en, hvor der slet ikke står noget om styrke. Der er de sidste tre ord i det her vers i vores 92-oversættelse. De er bare slettet. Og så har jeg en anden, hvor der specifikt står, at det er de sidste heste, altså de brode, som er de de stærke dyr, og de tre andre typer heste er ikke stærke dyr. Det er er en besværlig tekst. Jeg håber, at når vi kommer de næste vers ind, så, så skal det nok give mening, selvom der er nogle øh, oversættelsesbesværligheder. Men lad os se på den forklaring, der følger med øh, medsynet. vers 4. Da jeg spurgte den engel, der talte med mig. Herre, hvad betyder det? Svarede englen. Det er himlens fire vinde, der drager ud, efter at de er trådt frem for hele jordens herre. Vognen med de sorte heste drager til nordens land, de hvide drager mod vest, og de blakkede drager til sydens land. Da de stærke heste var kommet frem, var de ivrige efter at komme sted og drage rundt på jorden. Han sagde, drag rundt på jorden, og de drog rundt på jorden. Der råbte han til mig, se, de der går ud til Nordens land, skal bringe min ånd til Nordens land. I husker måske for tidligere, at Zacharias har fået ikke at fatte overhovedet, hvad der, er, der foregår i de her syn, han får. Så han, jeg tror, det er seks ud af otte gange, at han stiller et spørgsmål til den engel, der taler til ham og siger, hvad foregår der? Og det gør han så også her. Og problemet er nogle gange i den bibelske tekst, at når man beder en forklaring, øh, og der så kommer en, så er der bare flere spørgsmål, der popper op. Og det er lidt det, jeg sad med her. Øh, endnu en gang i, i Sakrigets bog. Øh, men, og igen, det gør det ikke nemmere, at teksten er svær at men, men lad os prøve at tage det øh, en lille bidrag ad gang. For det første, så står der i vers 5, at de her øh, heste og vogne der er rundt, det er himlens fire vinde, der drager ud. Det her ord vinde er på hebraisk ruak, som kan oversættes vind, altså som i vinden blæser. Det kan også oversættes som ånde, altså når vi ånder eller trækker vejret. Og det kan også oversættes ånd, som i Guds ånd eller menneskers ånd. Det afhænger af konteksten. Så dem, der har oversat 92-biblen, de har tænkt, det det har noget med vind at gøre. Der er nævnt nogle verdenshjørner her lige om lidt, og der er fire vinde, fire verdenshjørne. Det det må være noget med vind at gøre. Men det kan altså lige så godt oversættes til fire, for eksempel ånder, eller hvad vi vil kalde engle. Og det er det, jeg tror er den foretrykkende oversættelse. Det, Det er fire engle som har en eller anden form for tjeneste for Gud. De her engle, de drager mig ud i forskellige retninger, og her så, så bliver det rigtig godt med teksten. Fordi igen har jeg taget de her fem forskellige oversættelser. Alle fem siger, at de sorte heste, de drager mod nord, og at de blakkede, de drager mod syd. Det er en til dem alle sammen. Men jeg har fire forskellige oversættelser, som slet ikke nævner de røde heste. Det er blandt andet 92 oversættelser. Og så har jeg en oversættelse, som specifikt skriver, at de røde, de drager mod vest. Selvom de røde slæger nævnt her. Og når vi kigger på de hvide heste, så har jeg tre, der siger, at de drager mod nord. Jeg har en, der siger, at de drager mod vest, og en, der siger, at de drager mod øst. <laughs> så er forvirringen total. ikke? Og samtidig så står der i vers 7, da de stærke heste var kommet frem, var de ive efter at komme afsted og drage rundt på jorden. Jamen, hvad for nogen var de stærke heste? Var det de røde, som ikke er nævnt? Eller så er de nævnt alligevel? Eller var det de brode, eller var det, ma- det er et virvar. <laughs> et virvar i aftenstekst. Øh, heldigvis. Så tror jeg ikke, det gør den helt vilde forskel, lige hvilke heste, der drager hvorhen. Øh, jeg tror, pointen er simpel. Jeg tror, pointen er, at de er drager omkring på jorden. Og det tror jeg især på grund af vers 7 at der står, at de var ivrige efter at komme sted og drage rundt på jorden. Og han sagde: Drage rundt på jorden, og de tror rundt på jorden. Jeg tror, pointen er, at de skal drage rundt på jorden. Det, 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 det er næsten det, der, der, der springer frem. Ikke? De drager rundt på jorden alle de her heste. Og hvorfor gør de det? Det tror jeg, de gør på grund af deres udgangspunkt, nemlig de her Kårebjerge, eller Dommensbjerge. Fordi deres pointe er, at de skal bringe Guds dom ud, der hvor det er nødvendigt at dømme. Det tror jeg er hele pointen med det her syn. Og det kan være i alle fire verdenshjørner. Der er måske et fokus på nord, fordi det er det der babylon lå Babylon, som de netop er kommet ud af fangenskab fra. Der er også nogen, der taler om, at man i tilbage i, på Bibelens tid, når man angreb Israel, og man så kom, man kom ikke fra vest, fordi over havet, men hvis man kom fra øst eller fra nord, så ville man aldrig, altså hvis ens land lå i øst, så ville man aldrig angribe fra øst. Fordi der var en perfekt rute, ja, jeg har glemt, hvilket land det gik ind over, men der var en perfekt rute, der lige meget, hvor du kom fra over fra Asien, så vil du blive lidt nordpå på, og så komme ned og angribe Israel nord fra, fra Syrien. Så derfor er der meget at tale om nord. Nord er nævnt flere steder. Fordi det er dernede, alle fjenderne kommer fra, Både til fra Ægypten, som ligger i syd. Derfor er der lidt mere fokus på nu. Og det her, det er som sagt også et hint til de sidste tider. Fordi de her heste, de her vogne, de drager ud fra Josjefats dal. En dommens dal, dal. i de sidste tider. Og det er også det, der gør, at der er mange, der forbinder det med åbenbaringen kapitel 6. Der er nemlig også fire heste med fire forskellige farver. Næsten de samme farver som dem her. Så det er ikke præcis de samme heste, men deres formål, deres mission er det samme, for de drager også ud for at bringe Guds dom i trængselstiden over en verden, der vender sig fra ham. Og det er det budskab, Gud han ønsker at slutte de her otte syner af med. Otte syn. Alle Guds fjender og Guds folks fjender skal dømmes. Og det skal de både fordi, at Gud er en retfærdig Gud, som dømmer søn, men også for, at Gud han kan skabe en vis sikkerhed omkring sit land, som netop er blevet et land igen. Omkring sit folk, som er tilbage. Omkring templet. Og det gør, at vi ser to ting i den her tekst. Vi ser både, at Gud dømmer, vi ser også, at Gud beskytter. Fordi det tager udgangspunkt i, hvordan beskytter vi Jerusalem og Judah på det her tidspunkt. Han ved akkurat, hvem der er, der stoler på ham. Og han ved, hvem der er, der ikke stoler på ham. Og som skal dømmes. Det var det 8. Vi har nu gennemgået næsten 6 kapitler, som på mange måder har været forvirrende. Der har været nogle mærkelige ting, som Zakarias han har set. Og der har været nogle mærkelige forklaringer til, verden at har set. Og nu er det som om, at Gud han er lidt venlig mod os. Eller mod Zakarias. Nu taler han nemlig helt plan nede på jorden. I så at sige, almindelige ord på almindelig dansk. I de næste vers. For ligesom at afslutte de første seks kapitler. Det gør han i vers 9. Herrens ord kom til mig. Tag imod gaverne fra Helder, Tobia og Jidaja, som har været i land I dag skal du gå hen til Sefanias søn Josias hus, hvor de er kommet fra Babylon, og tag imod sølv og guld. Så skal du lave en krone og sætte dem på hovedet af øverste præsten Josve, Joseraks søn. Så nu er det ikke længere et syn, der skal fortolkes og forklares, nu kommer Herrens ord direkte til Zacharias. Han, han slutter af med det her budskab for at indkapsle de her syn. Hvad, hvad er det, synene handler om? Det, det skal vi ligesom have en pointe på her til sidst. Det Gud, han så rent fra Isiah her til sidst til Zacharias, det er, at han skal tage imod nogle gaver fra de her tre gutter, der kommer til ham. Og så skal han lave en krone til ypperstepræsten Joshua, som vi også har hørt om tidligere. Det var ham, der var den religiøse leder af det land, samtidig med, at Teroberbel var den civile Leder, han var borgmester i byen. Det er også ham, vi hørte om i kapitel 3, hvor han blev renset og gjort klar til tjenesten i templet for Gud. Det er Josfer. De her tre gutter, dem har vi ikke hørt om før. Hele dig, Tobias og Edai. De har formentlig været helt standardmænd. Helt almindelige fyr. Deres navne er helt ordinære navne. De er ikke dem selv, men navnene er brugt flere steder i det gamle testamente. Så det virker som om, at de, det er bare tre almindelige gutter. De er hverken præster eller profeter eller noget som helst. De er ikke umiddelbart at finde specifikt de her gutter andre steder. Kun deres navne, som har været andre gutter med det samme navn. Så de er helt almindelige mennesker blandt folk. De skiller sig dog ud på den måde, at fra hvad vi kan tolke teksten her, så de ankommer til Jerusalem for nylig. I har hørt mig nævne 1739 gange plus minus, at da Israel blev indtaget af Babylon og blev taget til fange i Babylon, så skete der over tre omgange. Og et par gange har jeg også nævnt, at da de forlod Babylon igen, var der også tre omgange. Den første gang, det var der, Zacharias var med. Det var også der, Haggai var med, den tidligere profet. Det var også der, Joshua og Sobervel var med, sammen med omkring 50.000 andre mennesker der fik lov til at forlade Babylon og tage til Jerusalem. Zacharias skriver det her omkring 20 år senere. Så Zacharias og Kumbani de har været i landet i 20 år. Og nu skriver han så, at de her tre gutter, som har været i flygtighed står der, de er kommet til Sefanias søn Josias hus. Hvis de har været med i den første omgang for 20 år siden, så var de nok ikke kommet til Josias hus. Fordi dengang havde Josias ikke et hus. De var lige kommet tilbage. Så hvis de opholder sig i hans hus og lige er kommet til det, så må det være, fordi de er kommet for nylig. Det har så altså været gutter, der er blevet tilbage i babelen, Der er alle de andre smut. Der står også, de bringer gaver af sølv og guld. Og det er sågar i så stor en mængde, at man kan lave en krone ud af det. Så de har ikke været helt fattige, de her gutter. De har højst sandsynligt været blandt de, desværre, rigtig mange jøder, der blev tilbage i Babylon, Fordi de var velhævne. Fordi de havde sølv Gud. Fordi de tænkte, det der med at starte forfra i Jerusalem, det kan jeg godt glemme alt om. Enten det, eller også har de været sønner af nogen, der havde det sådan. Under alle omstændigheder, så var de ikke med første gang. Men nu er de så på egen hånd vendte tilbage til Jerusalem. De har fortrudt, og så har de taget turen selv. Og det, det synes jeg er en interessant ting. Det fortæller mig nemlig en ting. Det er aldrig for sent at vende om. Det er aldrig for sent at råde bud på noget, man har gjort tidligere. Det er aldrig for sent at prøve igen. Ikke dermed sagt, at du bare skal gå ud og lave en masse fejl, og... Skal jeg udsætte det der med at, at have et forhold til Gud, og tjene Gud, det er slet ikke det. Men hvis du skulle have noget, du har fortrudt, hvis der skulle have været noget, du burde have gjort engang, så gør det nu. De her der bliver stadig taget imod med åbne arme. Det er aldrig for sent at vende om. Det der så, er højst besøgerlige i den her tekst. Det er, at Zacharias får at vide, at han skal lave en krone til Josua, øverste præsten. Der var tre store, jeg vil ikke kalde dem jobs, men embeder titler i det gamle testament i Israel. Der var profet, der var præst, og der var kongen. Og du kunne sagtens være profet og præst, på samme tid. Det er for eksempel Samuel. Han var både profet og præst. Han voksede op så i tjenesten, i tabernaklen, og blev senere han profet. Du kan også sagtens være profet og konge. Det er nemt at gennemskue, når vi læser nogle af Davids salmer, som tydeligvis er profetiske. Eller noget af Samuels undervisning i ordsprogene, som er en anden form for profetisk tale. Men der er aldrig nogen, der har fået lov til at være både præst og konge. Profet og konge, okay. Profet, og præst, okay. Kong og præst, absolut, under ingen omstændigheder. Og vi har også nogle skrækkelige eksempler på det. Der er et eksempel i 1. Samuel, kapitel 13, hvor den første konge kong Saul, han tror, at han lige skal vise sig frem. Han kan godt, han kan godt, lige, han kan godt klare de der offringer. Og han får den største røfle, han nogensinde har rømt om. Der er han opdagede. Og ikke nok med det. Det er akkurat der, i den forbindelse, hvor han blander hans kongedømme og præsteskabet. Det er der, han får at vide, at du skal ikke længere være kongen. Du har blandet de to ting, der ikke skulle blandes. Det gik ikke meget bedre for Usia, som også var kongen. Han gik nemlig ind i templet, i 2. krønge 26, og prøvede at tænde øh, offeril eller øh, røgelse for kongen. Nej, undskyld, for Gud. Selvom han var kongen. Han blev spedalsk sådan der, og var det til den dag, han døde. Fordi han blandede kronen og præstedømme. Og alligevel så står Zacharias nu og får at vide, at du skal lave en krone til ypperste Og det er ikke bare altså, dårlig oversættelse og hovedbeklædning til en ypperste præst eller en fin hat. Nej, der står krone. Og der står specifikt, at det er en real krone. Så hvad er det, der foregår i det her vers? Der er nogen, og det er altid godt at og lytte til folk, der siger, at, at enten Gud eller Bibelen så fejl. Det der kommer man altid langt med. Men der er nogen, der mener, at det ganske simpelt er, fordi at der er nogen, der har skrevet forkert. Der skulle ikke stå Josua. Der skulle stå Serubabel, Serubabel som var lederen i landet. Som sågar stammede fra David. Som senere hen fik som tip, 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 tip Olesen, en vis Jesus. Ej, det må have været Zerubabel, der skulle stå. Det er ham, der skulle være kongen. Der er også nogen, der mener at vide, at perserne, som var verdensmagt med den her, på den her tid, de reagerede over for det her. At der rent faktisk stod Zerubabel, at de gav en krone til ham, og at perserne sagde, hov, ho, det har I ikke fået lov til. I skal ikke have jeres egen konge. Og så er de kommet efter dem, og taget dem, og sat dem på plads. Og derfor har man efterfølgende stået og tænkt, at det var også lidt pinligt. Åh, oh, her Gud, han sagde, vi skulle give ham en krone, og nu har kommet perserne to, tog og så er perserne stærkere end Gud. Ej, det går ikke. Vi skriver noget andet. Der må, vi vi stræder ud. Vi skriver Josfer i stedet for. Hvis der en møder nogen, der siger det, der har den holdning, så lad for alt i verden lade være med at lytte til dem. Især fordi, at hvis de bare ville læse konteksten, så ville de forstå, hvad betydningen var. For der står nemlig i vers 12, Vi tager den fra, fra midt i vers 11. Så skal du lave en krone og sætte den på hovedet af øverste præsten Josfer, Josfer, søn, og sige til ham, Dette siger herskeres herre. Der kommer en mand, hvis navn er Semak. Han skal spire frem for sit sted, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal opnå højhed og herske på sin trone. En præst skal sidde på sin trone, og der skal råde fred mellem dem. Der skal komme en mand, der hedder Semak. Vi har tidligere været inde på det her øh, ord. Ikke navn, men ord, Semak. Øh, det var vi i kapitel 3. Det er ikke et decideret navn. Det er ikke brugt nogen andre steder i hele Bibelen som værende et navn. Det er et navneord. Det kan godt være, at hvis man er dårlig til grammatik, at man bytter rundt på de to ting, men der er altså kæmpe forskel. Øh, måske kan det tænkes, at lige så vel som at vi kan tage navneordet, pastor og sæt på Daniel, og så kan vi kalde Daniel det, så kan det være, at der er nogen, der har været i tvivl, at jeg har lavet oversættelsen. Det betyder jo ikke, at Daniels navn er pastor, men det er et navnord, som kan bruges som et navn i det tilfælde. Jeg ved ikke, hvorfor man har valgt at skrive C-mark. Især i det her vers, for som vi også var inde på i kapitel 3, så betyder ordet, spire eller gren eller kvist. Noget, noget, der blomster. Og det gør, at den her sætning lyder, der kommer en mand, hvis navn er spire. Han skal spire frem for sit sted. Selv på dansk er det et godt ordspil. Og alligevel, så har man valgt at tage al messiansk betydning ud af det, og så bare plaster et tilfældigt navn ind i den danske oversættelse. Jeg beklager, hvis jeg lyder lidt muggen, men nogle gange, så så bliver jeg altså ærgerlig, når man fjerner Messias-forskriften. Spire er tydeligvis noget, der fortæller noget om den her person. Ligesåvel som når der står frelseren, eller forløseren, eller Johannes døberen, så er det ikke fordi hans navn er døberen, det bliver han måske kaldt, men det er jo ikke hans rigtige navn, men det er noget, der fortæller noget om, hvad det er, han gør, hvem det er, han er. Så Spire, eller Semak på hebraisk, det er noget, der fortæller noget om den her person. Det er selvfølgelig Messias. Og for at bruge en sang, vi synger nogle gange, så står der, at han skal spire frem af ørkenens nådesløse sand. Det er ikke helt det, der står her. Der står nemlig ikke noget om, om ørkenens nådesløse sand. Der står, at han skal spire frem fra sit sted. Så hvad, hvad er hans sted? Og jeg tror, det, det er der, at nogen forbinder det med ørkenens nådesløse sand. Fordi hvis vi kigger på andre steder, hvor kom Messias fra? Jamen han er både beskrevet som, som han kommer fra Ægypten. Det er så sandelig en ørken. Det er også beskrevet, at han kommer fra en by, der hedder Bethlehem, Ephrata. En meget, meget lille by, uden nogen som helst forventninger. Det er også et lille sted at spire frem fra. Han er også fra Nazareth i Galilea. Et sted, hvor vi alle sammen godt ved, at intet godt kunne komme ud af den by. Og alligevel, så spirer der en mand frem fra de tre steder. Som skulle blive mægtigere end nogen anden. Så står der, at han skal bygge Herrens Tempel. Og det har en dobbelt opfyldelse. Jeg ved ikke, om det der derfor, det er nævnt to gange, men det har i hvert fald en dobbelt opfyldelse. For da Jesus, eller Messias, spirrede frem den første gang i jorden ved hans første komme, der havde han en mission. Udover selvfølgelig lige det der med at sikre vores frelse, som jo også var en ret vigtig del af hans mission. Men han skulle også bygge noget. Der står nemlig i 1. Peter 2.5: Kom til ham den levende sten, som blev af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, eller om man vil, et åndeligt tempel. Til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Da Jesus kom første gang, så havde han en mission om at bygge Herrens tempel af dig og mig. Bygge sin kirke. Vi er det tempel, som Messias han skulle bygge. Det er den første opfyldelse. Den anden opfyldelse, den kommer i de sidste tider. Det når Messias han kommer igen. Der skal han nemlig på den helt gammeldags måde bygge et fysisk tempel i Jerusalem som skal stå i hele tusind og søde. Og så står der her i teksten, at han skal opnå højhed og herske på sin trone. En præst skal sidde på sin trone, og der skal råde fred mellem dem. Så der er ikke nogen af de her templer, hverken Guds kirke eller templet i år som er det samme temple som det, der bliver bygget her på Sagererets tid og på Seroberbælst tid. Men i lyset af, hvad folket står i på det her tidspunkt, så giver Gud dem nogle fantastiske løfter for fremtiden. Og han fortæller dem, det kan godt være, som vi har set på tidligere, det kan godt være, at I kigger på det her tempel og synes, det er småt, det er fesen, det er ikke det samme. Det er de små tider. Men der skal komme en dag, hvor Messias skal bygge noget, der er større, end I overhovedet kan forestille Og en dag efter det, så skal han igen bygge noget, der er større, end I overhovedet kan forestille Det er de løfter, der er givet til folket. Og her kommer vi så automatisk tilbage til, om det er Serubabel eller Josva, der skal krones i vers 11. For Messias han er her beskrevet som en præst, der skal sidde på sin trone. Så hvis man står og tænker, at det er nok, fordi enten Gud eller uh, Zakarias tog fejl og skrev forkert, der skulle nok have stået uh, Serubabel så skal man bare læse konteksten. Fordi så bliver det pludselig tydeligt, hvorfor det er Josfer, der skal krones. Det skal han for at blive et billede på den messias, der skal komme. Ikke at Josfer så skulle overtage øh, kongedømmet og være konge i Jude dengang, men han skal være et billede på den konge som kommer. Den konge som er den eneste, eneste, der er værdig til både at være konge over være præst. Og så står der til allersidst i vers 13, at der skal råde fred imellem Det er imellem de to embeder. Præstedømmet og kongedømmet skal eksistere i én person, og der skal være fred imellem dem. Det var noget, der var fuldstændig utænkeligt før i tiden, men som blev muligt i Jesus Kristus. Der er kun ét sted, hvor vi har set en, som måske, måske ikke, når vi læser det nye testament, finder vi ud af, at det er sandt nok, men han var både konge og præst. Det var Melkisedek eller Melkisedek, om man vil. Helt tilbage i 1. Mosebog, også nævnt i Salme 110. Og det er netop den præsteordning, så at sige, som Jesus han er præst efter. Den langt højere end den levitiske og aronitiske. Han er den sande konge over alle konger. Den sande ypperste præst over alle dem, der har været tidligere. Vers 14. Men kronen skal være i Herrens tempel til minde om Helem, Tobias, Jedaea og hen, Zephanias søn. Fra det fjerne skal man komme for at bygge med på Herrens tempel så skal I forstå, at herskers herre har sendt mig til Det skal ske, hvis I adlyder herren, jeres Og Igen, bare lige for at sætte en tysk streg under det. Kronen skal ikke blive siddende på Josphes hoved. Det var ikke meningen, at han skulle være kongen. Endnu en gang, hvis man havde skrevet Serubabel i stedet for, så skulle man for det første have skrevet det forkert begge steder. Man skulle også have skrevet øh, Serubabels far forkert, fordi der står Josphes, Josaphes søn. Man skulle have lavet mange fejl. Men udover det, det er tydeligt her, at også skal ikke beholde den her krone på hovedet. Han skal ikke være kongen, fordi kronen skal ligge i templet som et minde, som et symbol på Messias. Og den skal være et minde om de her tre gutter, der kom fra Babelen med, med det guld og sølv, som kronen var lavet af. Det er også lidt vildt, at de her tre helt almindelige gutter som har fortrudt, hvad de gjorde engang, de vender tilbage, og nu skal der ligge et minde i Herrens tempel om de her tre. Der skal ikke ligge et minde om Josfer, der skal ikke ligge et minde om Zacharias eller Serobevel. Men der skal ligge et minde om tre gutter, der valgte at sige, vi forlader vores rigdom i Babylon og tager til Jerusalem for at tjene Gud. Dem skulle der være et minde om. Det synes jeg er lidt vildt. Øh, navnene er forskellige her i vers 14. Alle fortolker jeg overhovedet kunne komme i af, mener, at det er de samme gutter, som var nævnt. Det er bare andre udgaver af de samme navne. Der er så en, der, der mener, at der, der står hen, Sefanias søn, øh, i stedet for Josiah, Sefanias søn, øh, så er det fordi hen er et typisk kælenavn, hvis man hedder Josia. Øh, det skal jeg ikke kunne sige, om det er rigtigt eller ej, men jeg, jeg synes i hvert fald, det er okay, Sikker fortolkning at sige, at det er de samme gutter, der er nævnt her i vers 14, som i vers 10 eller vers 11. Så den her krone, den skal være et minde om, øh, om de her tre gutter, om det de gjorde øh, for herren, og samtidig så bliver det også symbol på den profeti, som allerede er ved at blive opfyldt. Der står til sidst, øh, at så skal I forstå, at herskers herre har sendt mig til jer det tror jeg at de allerede, de forstår, hvis de er tilbage i Jerusalem for at bygge Herrens Tempel. Udover det, så står der, fra det fjerne skal man komme for at bygge med på Herrens Tempel. Det var så sandlig allerede i opfølgelse. når tre gutter kommer alene hele vejen fra Babylon for at bygge med på Herrens Tempel. Så det er samtidig en opmuntring. Til de omkring 50.000, der nu engang er i landet, for at sige i er ikke det sidste. Der vil komme flere til Guds rige. Og det gjorde der så sandelig senere hen. Dermed afslutter vi med kapitel 6, den første hoveddel af 3 i Zacharias bog, hvor vi har været igennem, de otte syn, som Zacharias han to fra Herren. De første tre, de omhandlede landet med templet. Jeg er ikke sikker på, at I kan for eksempel slå dem op, som jeg kan se, Elisabeth er godt i gang med. De første tre, der var nogle rytter i kløften, som vi også har været inde på tidligere i dag. Der var et syn med fire horn og fire smede, Og der var et syn med en mand med en målesnor i Jerusalem. Det handlede om, hvordan Gud først og fremmest overvågede landet. Det var de her rytter. Derefter beskyttede han landet. Det var de her fire horn og fire smede, øh, som slog øh, landets fjender ned. Og til sidst så velsignede han landet på den måde, at han målte landet op og sørgede for, at der kom langt flere øh, velsignelser og langt flere mennesker til, end de overhovedet havde plads til. Det var de første tre. De handlede om øh, landet omkring templet. De næste to, der træder vi ind i templet. Det første øh, var Josvas renselse til ypperste præst. Og det næste, det var den her lysestage de to oliventræer, der gav olivenolie direkte ned til lysstagen, som var et symbol på Guds ånd, som giver magt og kraft til Guds folk. Og i de sidste tre, der har vi set den flyvende bogrulle, som handlede om, at Gud han fjerner synden fra templet. Vi har set kvinden i kornmålet, eller i den her kurv, som handlede om, at Herren fjerner ondskaben fra templet. Og til sidst så har vi nu set de her fire vogne, som handler om, at Herren han dømmer landene, der omringer templet. Så først så, så vi en overvågning, en beskyttelse og en velsignelse af landet. Så så vi på renselse og klargøring af det her tempel som er det centrale i de her otte syn, og så, sidst, så har vi se hvordan Gud han fjerner både synd, ondskab og fjender fra landet. Der er hele vejen igennem været et fokus på templet, som de er i gang med at bygge. Og det er også derfor, at de her sidste vers er så perfekt en afslutning. Fordi Josvas kroning, det er et symbol på ham, der er over templet. Og hvis du skal noget med hjem, for i dag så er det det her. Josper's kroning er et symbol på ham, der er over templet. Ham, som templet peger hen imod. Ham, hvis tilbedelse templet handlede om. Der er ikke noget formål med templet, uden at tilbede Jesus. Uden Jesus er templet irrelevant. Hele formålet var for folket tilbage i fællesskab med Gud, og gøre dem klar til at modtage deres messias. Hvor at tænke over det her. Uden Jesus, der er vores menighed irrelevant. Vores tjeneste er irrelevant. Paulus, han skrev, lidt omformuleret, men han skrev, at hvis Kristus ikke er opstået, så er vores tro forgæves, og er vi de yngværdigste af alle mennesker. Hvis Kristus ikke er opstået, så spilder vi vores liv på det her. Er det sandt? Er det sandt, at hvis Kristus ikke er opstået, så er det fuldstændig ligegyldigt at tilbede ham? Det er kun sandt, hvis hele vores liv drejer sig om det faktum, at Jesus han lever. Hvis vores liv drejer sig om alt muligt andet, så er vi ikke de af alle mennesker, hvis han ikke er opstået. Men nu er han opstået. Og nu kan vi tilfældigvis vælge at leve vores liv for ham. Og at lade vores liv dreje sig om ham. Hvis vores liv ikke er baseret på det faktum, at Jesus lever, så er vores liv irrelevant. Det er ham, det hele handler om. Og hvilken fantastisk ting. For helt personligt for dig og mig, at Jesus er både kong og præst, og i øvrigt også profet. Han tog alle tre det er ham, der er præst, det vil sige, det er ham, der slutter fred imellem Gud og mennesker. Det er ham, der formidler Gud til os, taler vores sag for Gud. Det er ham, som vi kommer til. Han er kongen, det vil sige, det er ham, der regerer. Det er ham, der har alt magt i verden. Og dermed så kan vi bede om hjælp til de ting, vi nu engang har brug for hjælp til. Hvilken fantastisk ting, at Jesus både er det højeste, men også det nærmeste. Og lad os sørge for, at det er ham, det hele handler om. Lad os blive sammen. Og far, her midt i øh, den stegende hede, uden airconditioner eller noget som helst, så, øh, så takker vi dig for, at du er både kong og præst. Vi takker, at du har vundet sejren for os. At du har skabt vejen for os. Og du har al magt på himlen og på jorden. Og her tak, at vi kan se mod dig, som er det højeste, men samtidig vide, at du er det nærmeste. Du kommer os nær. Det priser vi dig for her. I dit mægtige navn. Amen.